0: ¿Se acuerdan cuando. Cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta? Llegar
1: a eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan. ¿Se acuerdan
0: cuando. Cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles?
2: O sea, se cansa más uno. O sea, es real, es real.
0: ¿Se acuerdan cuando. Cuando nos dimos cuenta que la adultez. Es seguir creciendo.
2: Ya te empiezo a
3: dar hueva. Estás peleando con gente.
0: Más vale que disfrutemos la adultez. Porque irónicamente, nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido. Y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. (risa) Nadie nos dijo. Con Nani, Nando y Javier.
2: Me encontré con un tuit que dice lo siguiente. Las personas treintonas de ahorita, si ¿sí nos vemos más jóvenes que la de nuestros papás a esa edad o nos vemos igual pero nos creemos jóvenes?
3: <risa> Qué buena Otra pregunta. Otra
2: vez, las personas treintonas de ahorita, si ¿sí nos vemos más jóvenes que la de nuestros papás a esa edad o nos vemos igual pero nos creemos jóvenes? Los dejo ahí con la reflexión.
3: Yo creo que sí nos vemos más jóvenes. Yo creo que sí nos vemos más jóvenes.
2: Yo, por ejemplo, veo las no, fotos parate, de es que...
1: mi mamá y de mi papá a mi edad. Porque además, justo mi papá me tuvo a los tre- a los 34. Entonces voy a, voy a llegar a la edad en la que él tenía cuando yo nací. Y pues obviamente desde el cómo vestíamos y las modas, mi mamá, unos, unas gafas bien grandes, una ropa muy... Pues sí, ¿no? Se dice.
3: Sí, yo creo que o sea, hay un montón de cosas... Que que hay que tomar en cuenta en eso, ¿no? Uno, pues eso, ¿no? La la única vida que se conocía era el... el Creces, encuentras una pareja, te casas, tienes hijos Y ya eres un señor o una señora, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos muchas maneras de vivir la vida Y también creo que... Pues la, la expectativa de vida antes era diferente, ¿no? Entonces vivían mucho menos las personas Y entonces eso, como que poco a poco, generación con generación Van cambiando esas cosas Y entonces ahora nos tomamos más tiempo para hacer Jóvenes, porque vivimos más tiempo que probablemente los papás de nuestros papás, ¿no? La expectativa de vida es más larga, no sé. Hay como un montón de cosas que. Pero yo sí creo que nos vemos más jóvenes.
1: Y hacemos más cosas de jóvenes. Sí. ¿No? O sea, mi mamá de esta edad era mucho más. Entre comillas, madura y responsable que yo. Por ejemplo, en las cosas que podemos enumerar como responsables. Evidentemente, más...
2: Evidentemente tu mamá nunca le tomó a un clamato con hongo. Como... <risa> como yo hace tres minutos, que <risa> casi vomito. <risa> o quién sabe, capaz que parece que no te lo ha dicho. Es que como hay una brecha ahí donde no hay testigos, no hay como ni reels, no hay tiktoks no hay, hay fotos si acaso pero no sabes la historia detrás de la foto no hay como pruebas que nos hagan decir mira, es que sí, a los 30 mis papás también se metían un pipazo de mota pues no sé, o sea, no sé si no, pero realmente... también la
3: mota estaba muy satanizada sí, estaba estaba sector, mucho tan... ah, o sea, por eso digo que soy como un montón de matices, ¿no? y
2: también creo que mucho Hasta es... para hablar de la
1: música, o sea yo pienso pues mis papás a mi edad escuchaban a José, José, ponte tú pero dices, tu perrerito, ¿qué sería el perrerito de esa época,
2: Maricela? Una
1: cu- la sonora santanera, yo creo. O sea, no
2: sé que sea como esa música que diga cosas pervertidas, vulgares, sucias. Y claro, y, y hay más, más diversidad y más, estamos más abiertos como a las. O sea, no, no lo digo como algo negativo, sino como a estas porquerías que los papás podrían decir de. ¿Qué, a, ¿A qué vas? ¿Qué es eso de un trío? ¿O qué es eso de ver porno? ¿O ¿Es qué eso es eso del de, poliamor? ¿Del poliamor? ¿De usar un juguete sexual? Es como, no, a ver, ahorita está chido. O sea, se usa. Está de Es lo que, que se, se usa. usa, pa. Es lo que se usa, pa. <risa> está de no, moda. <risa> Pero también me puse a pensar en la percepción que yo tenía. Eh, hace como una semana una amiga fue y llevó a su hijo que tiene como, como seis años. Este, a la casa Y estábamos ahí pues echando cerveza y él estaba jugando Ahí con unos carritos Y yo decía, güey yo, yo me acordé como que me desbloqueé un recuerdo De cuando una tía me llevaba con ella y con una amiga Y que yo estoy seguro que tal vez o tomaban o hacían algo, algo Y yo veía que la amiga era Sabía que era mayor que yo O sea, sabía que como que pues, sí era una persona adulta Pero tampoco la consideraba como Una persona adulta mayor no O sea, más bien era como de Güey, pues sé que son más grandes que yo Pero tampoco siento que Ay no, qué pena con ellos No, simplemente sabía que eran más grandes y ya No sé si la percepción de este de este hijo de mi amiga También sea como Nos ve de verdad como unos adultos mayores ya O cuál es la sí, percepción sí, que tiene sí, Porque creo que sí. no nos vemos igual O sea, yo sé que las cosas, las modas Lo que consumimos es diferente A lo que quizá yo veía de chiquito Que hacían los adultos
1: No, pero para alguien de 6 años Por supuesto que somos
2: Ah, somos, sí, ancianos. Señores, somos unos sí señores, Por supuesto que sí Yo creo que no, la ahí me vio, edad, y me vio muy a que... la moda
3: ah, tía, Y dijo, güey. cuando crees
2: que quiero ser como él A la moda bajo tu... Bajo percepción. Tu, por, tu percepción de alguien de 32 güey, Bien vi marihuano viendo hacia el sillón Un punto fijo Entonces de es media hora que
3: Según para un niño tú eres cool y, y la generación de abajo de nosotros cree que somos unos Ancianos este, de Es más, ese niño de 6 años sabios. dijo
1: Mira qué ternura su pausa millennial Desde ahí te empezó <risa> a comer Güey, no supero la pausa millennial, ¿eh? de verdad El otro día alguien lo puso en un reel Creo que era de Nando Dijo, chéquense la pausa millennial Y ahí se veía claro así antes de hablar
2: El mío que yo grabé Ay, que sí. Para volverles a subir historias Yo por eso no grabo nada Este pues bueno Que la gente nos diga Si cree que se ven más jóvenes Que sus papás a esta edad Este o que creen ¿No? Sí, me late. Digo porque también hay papás Que son mucho más relajados Y que posiblemente tuvieron Una vida muy loca Pues es que eran como los hippies De esa Ajá. época no Digo los míos no los míos, tampoco. los míos tampoco Entonces bueno Si tus papás fueron alocados Danos pruebas
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Bienvenidos. Venga. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Nadie nos dijo.
1: Quiero hacer una pregunta y ver ustedes qué piensan y ustedes también. Cuando, imagínense que ustedes están saliendo con alguien... Eh, y en las primeras citas... Este alguien hace una... Un, les dice... Yo soy de esas personas que se tarda en contestar. Whatsapps... Generalmente eso, Whatsapps. Ustedes toman... esa Ese comentario como un... Ah, me está avisando... De algo que, que es y que le pasa de forma natural. O lo están viendo como un... Como un escudo o como algo que está poniendo para a lo mejor no contestar rápido.
3: Más bien, eh, o sea, yo estoy yo cuando me dicen eso siempre estoy como al ya veremos. Vamos a okay. evaluar si es verdad que eres alguien que no contesta o si te estás escudando o si te estás haciendo el inventado.
1: Porque por ejemplo, yo puedo entender que hay gente que por su trabajo, por su personalidad por su acercamiento con el teléfono no, puede tardarse en contestar. Y yo tengo muchos amigos que sé que se tardan en contestar, pero cuando alguien lo afirma y, y como es como su bandera de, ah, es que yo me tardo en contestar a mí se me hace en mi mente. Es como creo que ya lo estás haciendo porque sabes que entonces no vas a tener una responsabilidad conmigo. Claro, ya
3: tienes el pretexto. para Entonces pues yo es te un pretexto dije, yo desde te el dije.
1: Exacto. Entonces yo decía puedo lidiar yo con gente que se tarda en contestar, pero a mí Javier me cuesta lidiar con la gente que te dice que es una persona de las que se tarda en contestar.
3: También depende cómo te lo dice, ¿no? Porque una, o sea, yo también creo que siempre hay que estar leyendo. O sea, en ese tipo de situaciones hay que estar leyendo cómo la gente las te dice formas, las cosas. Ajá. Claro. Porque una cosa es que estás platicando y es como, y entonces que se dé la oportunidad de que te lo cuente, ¿no? Así de no, y entonces. Me reclamó, así mi mejor amiga me reclamó porque nunca contesto, porque, ah, tienes que saber que la neta es que soy una persona se me va que el pedo a se me va el pedo y no contesto, o no me gusta estar tanto en mi celular o algo así, dices, ah, fue una cosa natural. Claro. Y otra cosa es que estés estás hablando de cualquier otra cosa y de repente te diga, ah, oye, yo soy una persona... Oye, Ani, nada más
2: te aviso que yo soy de los que <risa> tardo en contestar. Exacto, exacto.
3: exacto. Entonces es como, mmm, sí. sospechosismo. sospechosismo. ¿ya sabes?
2: Yo creo que puedes delimitar, es como decir, oye, Ani... Estamos saliendo, tardo en contestar en WhatsApp porque tengo un pedo con los mensajes de WhatsApp que son más, más como específicos, como para ti te quieren preguntar algo, o requieren más como atención, pero estoy muy activo en Instagram. Ofre- te puedo Exacto. mandar unos memazos, podemos echarnos fueguitos y platicar por Instagram, algo muy relajado. O ofrece pues, otra cosa, ¿no? sí, o sea, yo creo que sí, o sea, porque de repente veo, pues, mi mejor amigo me dice ahorita, no, güey, yo ahorita no estoy contestando WhatsApp. Y yo le digo, güey, pero tú estás desconectado al 100% o no Porque en Instagram estás más activo que su puta madre O sea, me mandas meme todos o sea, todos si Así cada una hora me mandas un meme diferente Me dice, no, 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 en WhatsApp Y yo, ah, chido, o sea, entonces sé que mejor Y sí, es verdad, o sea, recientemente le pregunté algo por WhatsApp Y no me lo ha contestado a este momento Y fue hace tres días Y me acaba de mandar un meme hace una hora <risa> O sea, es como, güey, pues claro O sea, pues ya hay diferentes tipos de comunicaciones Que tal vez el Instagram es más inmediato Me acordé de ti te mandé un meme
0: vi sí,
3: sí. un, un, un meme que decía como Ser un buen amigo es que te deje de contestar este Un buen amigo te deja de contestar En Whatsapp, pero bien que te está mandando Y mande memes <risa> en
2: Instagram ándale <risa> Así es ahorita <risa> mi amigo, así estamos sí, O, o ponte tú que alguien te diga Güey, yo no sé mucho
1: de WhatsApps Pero si, si algo te El quieres WhatsApps. inmediato a
2: mí Márcame, o que alguien te diga
1: Güey, este a mí me ha pasado Ya lo habíamos dicho, Ay, yo soy malo escuchando notas de voz O sea, como que hay cosas Pero yo solo hablo de la bandera general Así del de, como dices, Ani, me voy a excusar para que cuando suceda...
3: Yo ya te había yo dicho... Ya te había,
1: yo ya te dije, yo digo... Eso sí me parece que estás en todo sí, tu derecho de no permitirlo. Sí.
3: Y luego, ¿sabes qué es lo que desespero? en bueno, esa gente que te dice... Yo así no contesto nunca Whatsapps, pero la pinche persona está todo el tiempo en el celular. Y dices, o sea, ¿ni aquí me estás haciendo caso? Claro. Pero aparte dices que no contestas el celular porque nunca estás en el celular, pero estás todo el tiempo en el celular. Malo aquí. No sí, está. porque hay personalidades
1: ¿Dónde? que tú sí sabes que güey, se les queda sin pila y lo vuelven sí, a cargar sí, en sí. dos días y dices, ah, bueno, claro, de esta persona sí, pero el que acaba de subir 20 historias sí. y ah, ver, te dice yo, que no. Realmente.
2: Yo estoy de acuerdo en que sí hay personas que sí es su bandera como su, como su bandera de justificación. Para dejar de contestar cuando quiere y gostearte. Está, está muy culero. Pero yo soy de las personas que tardan en contestar en WhatsApp. O sea, y mucho tiene que ver con esta... Es como algo entre líneas. Como depresión. Ansi- no depresión. Como presión. Uh-huh. Como ansiedad. Como el... De el...
3: espacio-presión. De
2: espacio-presión. Exacto. Como de ansiedad. Como de sentir que los mensajes de WhatsApp requieren algo más de mí. Como que tenga que accionar algo. Como que nos tenemos que tomar decisiones. O sea, para mí todo eso es complicado. Es, Puede ser complicado Aunque todo el pinche tiempo está en el celular ¿Sabes? O sea, puedo dejar Yo genuinamente decir, güey no voy a contestar En este momento no voy a contestar Fuera que no sea mi pareja, mi mamá y, y demás O sea, el resto para mí es lo mismo Y no, no, es, no es como que sea menos, menos importante Simplemente es como de Me da ansiedad no sí, sé. sí,
3: sí, pero a ver De lo que nosotros estamos hablando es esa gente que te dice Yo no contesto WhatsApp porque soy bien desapegado con el celular Y lo ves que todo el tiempo está con el celular Tu cola, no dile
1: nada, Eso, tía, ganas de decirle tu cola
2: Pues ah, díselo, sí, ya sí, tu sí. cola está bien Ya ahorita la RAE dice que está bien decirlo <risa>
1: Esa es otra recomendación. Ustedes digan tu cola, cualquier cosa que no les parezca <risa> y es súper sanador. Porque aparte no se siente una grosería.
2: No. Es tu más, cola. y corrijo, <risa> me vale verga si la RAE dice que está bien o no. O sea, si la RAE puede decir lo que sea. ¿Sabes qué, RAE? Tu cola. Sí, ah, tu la cola. Hola, RAE. <risa> no, la
1: RAE. Este, bueno, y, y quería saber en una cajita que haremos en Instagram si a ustedes les han aplicado esa o cuál. Porque esta es una bandera de muchas. O sea, como que uh, sí más bien es si les han aplicado esta o qué cosa la gente utiliza para luego escudarse en yo avisé que así soy mm. y no pienso modificarme ni aunque
2: esté deiteando contigo y tú necesites algo de mí. Sí. Cuéntenos. A, a ver. No, es que para mí es otra cosa, o sea, más bien es una cosa que se me hace como bastante sincera de las personas que de repente te dicen que son muy organizadas y te dicen, güey, a mí por ejemplo, no me digas este... Como que nos vemos el viernes para salir. A mí, mándame... O sea, si ya ya quedamos que sí... Mándame, por favor, una invitación pro Google. O sea, como como una invitación literal formal... Para poder generar Porque es una persona muy organizada. O sea, sí me ha pasado así como... No, güey. Mándame ahorita como... Claro. El invite porque No, Por
1: ejemplo, había ha pasado con gente que se los juro después de dos días o así y de repente es, oye Javier, perdóname, no te de contestar por trabajo y te contestas y dices, ah, bueno, pero la gente que ya nunca, así que se fue y que tú tienes que volver a aparecerte, o sea... ¿No? Creo que sí se entiende. Cuando sí, sí cuando se. Sí, no. sí. Se
2: entiende completamente. Sí, 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 se entiende. Y luego luego se nota. O sea, sí, tú sabes de quién sí son, güey. Se sí se o sea, sabes quién son. O a o sea, lo mejor al
3: principio no porque no conoces a la persona, pero poco a poco te das cuenta y dices, esto es Sí.
1: Y para yes. mí, para mí, tip recomendación. Si en la primera cita ya te empiezan a decir el manual de qué, qué no van a hacer o así de. Pues así soy para que vayas sabiendo. Ay.
0: Puede ser una gran Puede
1: ser. Bueno. Ay. Eso es todo, amigos. Listo, pues, juegue.
0: Ahora más que nunca, sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo.
3: Hace poquito estaba platicando ahora con un amigo, ¿no? Con mi hermano. Y entonces empezamos como a platicar sobre como nuestro pasado, como de dónde veníamos, ¿no? Nuestra última relación, qué nos había dejado, qué habíamos aprendido, qué había sucedido... Y entonces yo venía caminando de regreso de la oficina y venía caminando por la calle y le estaba mandando una nota de voz y le estaba contando sobre mi última relación, ¿no? Y las cosas que yo había perdido como de mí misma después de esa relación y el el trabajo tan grande y tan largo que tuve que hacer para recuperar esas partes de mí que sé que son muy importantes para mí y que por eso trabajé tanto en recuperarlas, ¿no? Y me di cuenta que a pesar de que han pasado seis años... Eh, se me cortaba la voz cuando empezaba a hablar yo, como de esa, de esa parte de acordarme de cómo yo en mi día a día me daba cuenta que no era yo, ¿no? Y que de repente me comportaba de ciertas maneras y me frustraba porque yo decía, es que, lo, es que no puedo, o sea, no puedo en contra de esto que sé que no quiero hacer o que quiero hacer y no puedo hacer, ¿no? Ya sea una o la otra.
1: O sea, esto que estás diciendo mientras estabas en esa relación, ¿dices? Después de esa Ah, relación. Después mientras y después, ¿no?
3: O sea, porque obviamente esto empezó estando en la relación y luego cortamos y fue. fueron barreras y fueron cosas que yo me puse durante la relación que me costaron, mucho tiempo después de la relación, tirar, porque luego ni siquiera sabía por dónde empezar, ¿no? Y de repente me di cuenta como el impacto tan grande, ahora que ya estoy a muchos años de distancia y ya puedo hacer un zoom out así gigantesco del momento que viví. Y me doy cuenta como lo lo difícil que fue Y lo frustrante Y lo mucho que todavía me puede Eso, ¿no? Ya no me duele Porque yo ya regresé a quien yo era Incluso aprendí muchas cosas Y hoy sé que... eh, No quiero decir gracias a esa relación Porque no es como que diga Como agradezco haber pasado por eso, ¿no? Pero de alguna manera sí
1: Le sacaste el jugo de necesario Le saqué el
3: jugo, exactamente Más bien Gracias a que pude sacarle el jugo a a esa situación culera que viví, eh, hoy estoy muy orgullosa de la persona que soy, ¿no? Pero más allá de eso, como pensar en ese momento en el que yo no entendía muy bien cómo regresar a a mí misma y cómo retomar estas cosas que yo había sido por mucho tiempo y luego les construí una barrera alrededor, como un poco como, como ejercicio de supervivencia para vivir lo que estaba yo viviendo me causó, o sea, un... y luego ya después lo pensé y dije, qué pendejada y luego dije, a ver, no, Ana, no, no es una pendejada claro. no minimices, ¿no? Creo que, creo que puede ser muy sanador darte cuenta que, que fue difícil, ¿no? y que es algo que te puede marcar y que después de muchos años puedes seguir hablando de eso y de repente digo como, ¿qué tanto estas experiencias que nosotros decimos como aprendimos mucho de una relación y no sé qué, sí pueden llegar a ser procesos muy traumáticos, ¿no? Que, que a ver, no... Un, siento que a veces uno cuando piensa en situaciones traumáticas piensas como en gente que fue a la guerra o que estuvo en un accidente muy grave, ¿no? Como cosas así súper extremas y no nos damos cuenta que incluso una relación que no de afuera no pareciera ni abusiva, ni, ni violenta. violenta, ni nada, te puede causar cosas traumáticas y como años después te puedes dar cuenta que te sigue pudiendo es, ese momento, ¿no? Entonces, un poco como quería traer este tema a la tweet. mesa. sí.
2: Tuyo, <risa> Sí, iba a decir lo sí, mismo. Sí, sí.
3: Justo quería yo como traer este tema a la mesa y decir como... No sé si ustedes en algún momento se han sentido como... Porque en algún punto me sentí tonta, como de... A ver, Ana, esto tiene seis años. Como, ¿por qué? Pero a ver... Los dolores y, las, y lo, y los dolores y las heridas y los traumas no tienen fecha de caducidad, ¿no? Ajá. Y no porque los hayas superado quiere decir que ya no vas a sentir nada cuando pienses en ellos. Entonces, no sé si a ustedes en algún punto les ha sucedido que de repente piensen en algo que les dolió mucho, que no sé algo que les haya pasado y que de repente mucho tiempo después lo recuerdan y les causa como un sí. oh, fox sigue siendo, o sea no va a dejar nunca esto de ser parte de mí no
1: oye quería aprovechar tu tema para preguntarte algo también hace poco estaba con un amigo que nos contaba que terminó su relación y una relación pues como tú dices que desde afuera tal vez no tenía no era tan violenta ni mala ni alarmante pero ya cuando te la empieza a contar pues claramente te das cuenta de varias cosas y él decía lo que más, Una de las cosas que me dan coraje es que yo no sé por qué nunca me di cuenta de estas cosas. ¿Tú crees que tú que te pasó un poco eso? Que en la Estas cosas que dices que perdiste tuyas y que te costaron tanto trabajo. ¿Te diste cuenta cuándo se, se pudieron perder? ¿O simplemente es parte de este proceso en el que. En el que de repente las. Pues si te das cuenta hasta después?
3: Mm, yo creo que me di cuenta hasta después. O sea, en el momento era una. era una forma como de protegerme, ¿no? Un poco la situación era. Que esta persona siempre cortaba los lazos conmigo, ¿no? Y luego regresábamos y luego volvía. Entonces yo ya sabía que era una cosa que iba, iba a venía. suceder, ¿no? Ir y venir ir y venir. Pues, cada vez que yo regresaba, regresaba más distante, ¿no? Dejaba de ser. Yo soy una persona como súper touchy y así abrazo a la gente y no sé qué. Y de- dejé de hacer eso porque. ¿Era como decía, tu
1: castigo para él?
3: No era como un castigo, era como un protegerme. Ya. Yo pensaba que. Entre menos yo lo abrazara, le diera besitos, le no sé qué. Menos más vas a sentir está, tú. Me está, era, Estaba como yéndome con más cuidado, ¿no? Y también en la, en la parte como emocional, ¿no? Y después esas, esas distancias que yo creé, ya no sabía cómo quitarlas.
1: Para, y deja con, tú con ese güey. Con, con todo el mundo. Con todo el mundo. Con todo
3: el mundo. Entonces, este, yo creo que en el momento yo lo hacía como un mecanismo... Para esa relación, para tratar de sobrellevar el estar yendo y, y regresando. Y para cuidarte a ti, entre para comillas. Para cuidarme ¿no? a También, mí, claro. pero nunca me di cuenta que lo estaba aplicando en todo, en todo en mi vida y que lo estaba aplicando de una manera tan contundente que después de que se acabara esa relación iba a pasar mucho tiempo para que yo pudiera quitarlo, ¿no? Y ahí sí, cuando terminé yo esa relación... Y trataba de relacionarme con gente nueva y no quiero decir nada más románticamente, ¿no? Conocer gente nueva. Yo me daba cuenta como esa tensión que mi cuerpo que sentía construido. y que ajá. Y pero no sabía cómo quitarla. O sea, fue una cosa muy extraña, uh-huh. pero yo no creo que en el momento me haya dado cuenta, me di cuenta después cuando ya vi las consecuencias de hiciste tan, tan grandes tus muros que ya no sabes cómo brincarlos o cómo tirarlos, o por dónde
2: empezar. Claro. Pues yo creo que vivimos a veces en relaciones tóxicas y ojo, ojo, que las tóxicas no no quise que sean violentas, son tóxicas son tóxicas, o sea, como dañinas un poquito entonces que esa toxicidad o sea, pensémoslo como cuando de verdad estamos, no sé, en Chernobyl, ¿no? o sea, que, que, que fue como un gran ejemplo, ¿no? y se llenó de tóxicos todo ese lugar y hubo gente que todavía en este entonces puede tener como estos restos tóxicos, ¿no? que, que vuelven a ese momento trágico, entonces yo creo que Todos vivimos con estos restos tóxicos que de repente salen a la luz, pero nos hacen sentir como de güey, por algo ya no estoy en una relación como esa, por eso ya no estoy ahí, por eso quizá se me quebra la voz porque me hace recordar y sale estos restos tóxicos que están dentro de mí como para darme cuenta de que no tengo que volver a caer ahí. No, o sí. sea yo creo que son necesarios, o sea que si bien no sí, son sí, o sea, que, que, que hay veces que, que te vas desintoxicando, pero que hay ciertos restos que quedan en ti para poder darte cuenta que no tienes que volver a caer sí, en eso. De acuerdo, ¿no?
1: eso Se convierte como en un casi límite, ¿no? de ah mira, esto me va a recordar toda la vida que allí no
2: quiero llegar. Ay, por eso, eso no lo había pensado y te Sí, o sea, por eso ahorita que decías, se me entrequebra la voz cuando pienso en eso y yo pensé que ya era un tema superado, pues no, o sea, o sea, sí es un tema superado, claro, pero quedan restos en ti que uh-huh. pues te transforman en este momento y que son como alertas, es como un dolorcito, es como ah, es como esto no lo uno como no voy la a dejar...
3: cicatriz, ¿no? A lo mejor Exacto, ya sanó, ah, ya, sí, no te sí, duele, sí. pero lo ves y dis- ¿te acuerdas de cómo te dolió? Exactamente. Sí,
2: son como restitos
1: que quedan ahí en tu cuerpo. Y a mí me pasa, por ejemplo, que si pienso en relaciones que para mí fueron significativas, Recuerdo al mismo tiempo cosas muy bonitas es Como que tengo así flashazos de cosas muy bonitas Pero también de las dolorosas Y creo que también eso es chido, ¿no? O sea, como que tu cuerpo Como que me gusta pensar que te está haciendo paro De no voy a hacer que esto se te olvide Para que no vuelvas a visitarme Y que mejor viva en la memoria Antes de que volver a tener un episodio En el presente, ¿no? De sí, eso. porque
3: creo que la, lo, lo común es que uno Solo recuerde las cosas buenas, ¿no? Y por eso muchas veces caemos en el Regresar con esa persona, porque solo recordar las partes bloqueas bonitas lo culero, y claro. lo que lo culero, ¿no? Que también es como una forma de, de en el que tu cerebro te ayuda a sobrevivir lo que sea que estés viviendo. Pero también está bueno que de repente de esta memoria del cuerpo te diga como espérate, no. Espérate, no, 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 ahí no, ahí no es, ¿no?
0: Uh-huh. Y su-
1: bueno, no sé, pero supongo que eso que sentiste ese día lo relaciona mucho con el tweet que leí, pero creo que al mismo tiempo es un cúmulo de emociones, pero incluso también como el güey, qué bueno. Que ya no estoy ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, como que también es este agradecimiento de... ay, Pues no sé, como que muy mezclado.
3: Sí, como cuando... ¿Te acuerdas cuando estabas sufriendo un chingo por alguien y dices como... Puta, no mames, la pasé súper... cool Y en el momento crees que nunca vas a salir de ese momento, ¿no? No sé si les ha pasado. Sí, que sí. Estás sufriendo por alguien y dices... Nunca en mi vida voy a estar bien. Y luego ya piensas así, años después y dices... Obviamente salí.
2: Yo creo que, volviendo al tema de la toxicidad, pienso que así como cuando estamos como con toxinas dañinas que el cuerpo muta... Tú mutaste a una versión diferente a la que estás viviendo en ese entonces, la que te habías convertido, ¿no? Y la toxicidad te mutó a otra cosa que ya eres ahora. Pero sigue siendo como estos dejos de, pues, lo que era antes, lo que pasó, lo que sentiste. Yo estoy tan muy tóxico con mis... O sea, tóxicos con los ejemplos, pues. Me no, refiero. me gusta, me gusta. No, me o sea, gusta bien. De hecho, Ay, bueno.
3: ya, por ahí vamos a sacar seguramente el título del tema.
2: Ya le puse los rostros tóxicos. Ah, ah, bueno, los ¿Cómo rostros te va Los rostros tóxicos. tóxicos. <risa> yo Eso. lo escribí, de ahí Muy me bien. empecé a jalar.
1: Muy bien, <risa> bien. <risa> Güey, pienso, nomás para cerrar, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Que es como, claro que hay una versión antes y después de todos nosotros después de una pandemia. Y me parece que a lo mejor a los 50 años nuestros vamos a seguir recordando esta época como con un. Ay, ¿no? Como algo feo o algo que te haya marcado. Pero a mí me parece que más bien hay que aprender a vivir con, con esas sensaciones de tu cuerpo, ¿no? De esto me va a recordar una etapa, no sé si culera, pero sí uh-huh. muy específica de mi vida. Sí. Y está chido aprender. Más bien que no podemos no vivir con eso. Yo estoy de acuerdo. ¿No? De acuerdo también. Ya, ya no estamos haciendo encuestas, ¿eh? Es ni que, nada. Son temas Entonces, que sí, es un tema muy profundo. Bueno, bueno, vamos a decir algo que ustedes quieran. <risa> sí, <risa>
3: cuéntenos. Palabras de aliento. Cuéntenos de su, Que nos cuente a lo mejor alguien que se haya dado cuenta de los restos tóxicos que le hayan quedado de algo. Que o nos que alguien,
1: fíjate, que alguien rechace cuando lleguen estos estímulos o estos recuerdos, que en lugar de tratar de, de vivirlos, que trate de rechazarlos a ver cómo le va. ¿No? Ándale.
3: Cuéntenos.
0: Toma esa decisión. Y esa botella de vino también. Nadie nos dijo.
2: Esta vez que estuve, esta vez que estuve en Colima, fui a estas bicicletas que, que están muy de moda. Como que son como en, una, en, un, en un lugarcito cerrado, que ponen música como de antro. ¿Spinning? Es como spinning, pero le llaman como indoor cycling. O sea, como, de, como el ciclo. Sí. El otro día me dijeron que era ciclo, pero yo el vi El que... Spinning White y si Candy Ah, exactamente, <risa> pero yo vi que el ciclo tiene su acento en la I, de ese ciclo. Entonces el punto es como estas, pero, pero pues en Colima pusieron una, una, ¿no? Entonces era la primera vez, que la segunda vez que iba
3: O sea que te ponen música y vas al ritmo de la música
2: Exactamente, así, ¿no? sí, ahí sí, es un seguro y aire acondicionado
3: ¿Eh? Ya llevo un mes y medio en eso No, no mames, ¿no? yo
2: también, sí. chócala No, sí. a mí sí. me gusta mucho, güey, te platicamos es de muy eso divertido. Pero bueno, el punto es que usas unos tenis especiales no sé si en uh-huh. la tuya, ¿no? Ah, bueno, este en Colima... En Colima ha sido... Es que en Colima es otro nivel. <risa> me doy cuenta, me doy cuenta. <risa> Pero bueno, el punto es que usas unos unos como, como unos tenis especiales que tienes que tienen un clip y ese clip se engancha a en la bicicleta. Uh-huh. Entonces, digamos que no puedes entrar con tus tenis normales. Sin embargo, no sé por qué ese día, llegue, bueno, bien, ese día llegue tarde y yo a unos que voy aquí en Ciudad de México puedes entrar a la clase... Con tus tenis normales simplemente le das giro Como le le volteas al pedal Y ahí ya puedes meter el pie en vez del clipsito Entonces me metí muy campante, llegué tarde Yo, o sea, acepto que llegué tarde Y... Me di cuenta cuando estaba así, la, con la clase comenzada, que esa madre no tenía lo del pedal. Nomás tenía como un... Pues como si fuera como la madre esta, como un puntito donde se ensambla uh-huh. el tenis, pero entonces no hay pedal. O sea, yo estaba con el pie así nada más y le estaba tratando no de dar, mames. pero no... ¡Qué dolor, con tenis, O sea, ¡qué dolor! Pero entonces como que la maestra se molestó un poco porque yo llegué tarde y yo este como que empecé a darle como ¿La pude... De la de Colima, okay. exactamente. Entonces como que... En mi cabeza si avanzábamos y yo digamos que aquí en Ciudad de México he ido a varias clases y dice, güey, pues ya puedo levantarme un poquito del asiento, ya puedo hacer más cosas, ¿no? Pero en ese momento no podía hacerlo bien, pues porque me estaba lastimando el pie. Entonces como que yo lo trataba de hacer más o menos bien y ella decía, si son principiantes, siéntense. Y yo me empezaba a amputar, porque güey no según yo no soy principiante, ya tengo como dos meses yendo, o sea, no, no, no siento que... O sea, si lo puedo hacer, pero el punto es que no tengo los perros tenis, ¿no? Entonces en mi cabeza comenzó a forjarse una idea como de, es que estoy odiando muchísimo a esta clase y me voy a salir y ya pagué 10 clases de esto, pero no va a venir a ninguna, voy a pedir que me regresen el dinero, voy a quemar. o sea ¿Cómo eh? los funeo en ¿Cómo Instagram? Las, sí, cómo les pongo así como de, güey. Y, y yo creo que también la maestra estaba pensando Este pendejo que quiere hacer las cosas no lo hace bien y, o sea, y no sé, como que cada quien estaba formando una historia Y de repente Conforme ya iba acabando la clase Así, güey, una pena, güey, porque yo estaba hasta adelante Y luego no bien no los ejercicios Y cada cosa que ella decía, sentía que me Que, me, que era y para mí ti, Ajá. Claro. Entonces, y lo, todo mal, todo mal El punto es que este, Al final de la clase, como que dije, güey, no Me calmé un montón y dije No, güey, voy a decirle que me disculpe, tu que, que llegué tarde, cola?
0: Que, llegue, no, que,
2: que llegue tarde y que la neta no traía los tenis, ¿no? Entonces, cuando me acerco con ella digo, oye, disculpa, pero es que la neta, este no llegué tarde, fue mi error, y yo pensé que podía meterme con tenis normales y voltear el pedal para poder estar haciendo el ejercicio. Y me dice, ¿no traes tenis? Y yo no, o sea, estaba nada más con la cosita este que me estaba lastimando el pie, por eso no podía hacer ninguno de los servicios que me daban. sangre
1: abajo de Nando mientras esto hablaba.
3: Y Nando sin, sin pies.
2: Entonces como que la, la, la chica que después, yo siento que es la dueña me dijo como de no, 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 yo no sabía que no tenías tenis, quién sabe qué, oye, pero ¿cómo fue que te dejaron pasar así? Entonces total me reembolsó la clase yo terminé como siendo como de wey, voy a aprovechar mis 10 clases otra vez, lo voy a hacer mucho mejor. Me quité esta idea voy como voy a de, llegar puntual, voy a llegar sí, sí, puntual, no. voy a llegar puntual. Porque en Colima
1: sí. ¿Que ¿Había mucho tráfico o qué? No, güey,
2: ah, <risa> porque yo, siendo yo, entonces el punto es que me quité esta idea de la cabeza de comprarnos una historia que podía acabar negativa. Mm. O sea, cuando al, en ese momento al enfrentarme dije, güey, yo no quiero irme con la idea de que, es, de que yo soy un, el peor alumno, ni quiero que ella se vaya, ni yo quiero irme con la idea de que ella es un inconsciente por no... por por us, pues exigirme si ella no sabe la, la otra parte de la historia no, claro. ¿no? y claro tú no sabías que ella no había visto que tú no tenías tenis. exactamente entonces de repente dije wey qué bonito es cuando enfrentas en ese problema en vez de irte con la idea de enojarte de quemar a la gente de, de insultarles de funar, y no volver de funar de no volver es como wey <risas> enfrentas a la gente y dices güey o sea, creo que fue pedo de los dos. Yo por llegar tarde, este, no sé, como que dio por hecho que tal vez todos entraban con tenis o sabían que tenían que... No, yo qué sé. El punto es que eso de enfrentar en ese momento los problemas se me hizo como una forma mucho más... Como adulta de enfrentar los problemas. ¿no? Y se
3: resolvió una confusión que si los dos hubieran ido con esa confusión... Ella te hubiera ido a ti y tú a ella. Y se hubieran ido con una idea
1: errónea.
2: Errónea del otro, exactamente. Entonces, enfrentar puede costar un trabajo... Y a mí me costó. Eso. Exacto.
1: Es que, por ejemplo, gente que evitamos el conflicto, dices, lo más fácil es que yo me largue de aquí, no vuelva a aparecer. Y Pero ya. todo mal, porque entonces ni vuelvo, me enojo. Si se si si agarro un peor día, tal vez hasta escribo algo o voy verbalizando así como, güey, no vayan con él. Y dices, güey, la importancia de a veces, bueno, no, no a veces, sino de no huirle al conflicto te puede traer una posibilidad como, güey, ¿Ah? todo se solucionó claro. y ya no pienso nada de ella malo.
2: Claro, porque a ver, a, a mí que me costaba yo seguirme haciendo la historia de güey, es la peor persona, güey. Es el peor lugar. Ojalá y si. O sea, a mí que no me. No tienen o sea, trato digno. Es, es, es como, yo pude haberme creado una historia y la sí. iba a crear en mi cabeza. Y ella pudo irse. Y también Yo tengo inventado.
3: Completamente inventado. Completamente
2: inventado, inventado güey. Súper injusto para ellos también. Entonces. Y aparte han, han inventado, pero según en tu cabeza y en tu lógica. Con todos cierta, los argumentos para que fuera cierta. cierta claro, güey, claro, pero ¿qué pasa cuando la cabeza le, le metes más y no, no le pones un freno? O sea, no le pones un freno para no hacerla de pedo. No como un filtrito que decir, güey, a ver, posiblemente yo es el del pedo, yo llegué tarde, este yo debía haberme incluso salido y después decirles como, oye, mis tenis, yo qué sé. O sea, yo, yo pude haber hecho las cosas para que esa historia acabara mejor. Lo hice, al final lo hice. Me aguanté toda la clase y me dolió la planta del pie como no tenía ni idea. Pero lo hice Entonces quiero saber si ustedes en algún momento Se han dejado llevar Y han enfrentado Más bien, si se han dejado llevar como de wey Me voy a ir de aquí y, y es el peor lugar No importa y es la peor persona para mí Y no te quiero volver a ver O han enfrentado intentando como dar esta oportunidad De wey, vamos a aclarar las cosas Vamos a... no vamos a evitar el conflicto Vamos a enfrentarnos A ver este, si la historia que creía en mi cabeza es Incorrecta, ¿no?
3: Yo creo que sí Pero con amistades de el típico
2: al principio
3: algo. me caías mal, ¿ok? Ajá, uno, el típico me caías mal, y otra que pasa algo en una peda, que la cagas, que la no sé qué, y entonces tú te estás castigando, tienes tres días castigándote así de esta persona me odia, seguramente ya no quieres ser mi amiga, y cuando le escribes es como de Ah no, o sea, en el momento me enojé, pero ya pasó, o sea, X. Me acuerdo mucho una vez con X, <risas> ay, me la volé. Este, que íbamos a ir a un, a un Halloween. <coughs> Y yo llegué a casa de Male que estabas tú y Fercito y ¡Un esa vez que se nos cayó, ajá, que se nos cayó Male porque estaba dormida. Chistes es que fue un borracherón y entonces yo llegué al Halloween ya bastante pasada de muerta,
2: gotas. literal.
3: Ya, exactamente, muerta. Yo iba vestida de muerta, pero realmente estaba muerta. Y ya llegué bastante afectada. Y la verdad es que me porté muy mal en la fiesta O sea, eché mucho desmadre Y güeris, pues ya ven que es más como calmada Y entonces iba con Camila Chaps, que es otra amiga Y entonces echamos un chingo de desmadre Hasta nos caímos afuera de la fiesta Así, mal, todo mal, todo mal, todo mal Y yo al día siguiente amanecí con un... La cruda moral Y yo dije, o sea, me desaparezco Ya, así güeris y yo ya... Ahora en fantasma Ayer fue la muerte,
2: ahora soy fantasma
3: (risa) Ayer muerto y fantasma Tal cual, tal cual pero llegó un punto en el que dije: A ver, enfréntalo y dile. Y dile que te la volaste y que lo sabes y ya está. Y por supuesto que estaba molesta, pero fue como: Pues qué bueno que me escribes porque la neta sí estaba bien enojada, pero ya no pasa nada. Y a lo mejor si yo no lo hubiera escrito, se hubiera quedado enojado conmigo un buen rato. O yo no hubiera enfrentado el momento de la incomodidad y a lo mejor nos hubiéramos alejado y
2: Exacto. hoy seríamos amigas
3: más lejanas, ¿no? O sea, hasta mm. ese tipo de consecuencias puede tener algo. Así. Claro,
2: porque ahí es Wari la que hubiera dicho: Güey, pinchana, güey, te ni siquiera viene y me, Ajá, me tiene una disculpa o algo así, o sea si es como, siempre va a vale una madres. parte.
3: Y la mejor en su cabeza hubiera sido, le vale madres, y en mi cabeza es todo lo contrario, tanto me importa que no tengo la cara para pedir, pedir claro, una disculpa no y ahí empiezan como las malas comunicaciones y se puede ir todo al carajo.
1: A mí, fíjense, en enero, como que enero para mí fue raro, no sé por qué, ¿no? Y, y el Mario siempre nos me invita, o sea, el Mario y yo siempre quedábamos de ir al Mickey en miércoles, pues porque Mario, ¿no? Y yo, no sé, por algo llegaba el miércoles Y a mí no me daba la fuerza ni la energía Entonces siempre le cancelaba, le cancelaba, le cancelaba Hasta que un día llegue y me dice Oye, ¿todo bien? porque siento? Entonces según él quería hablar conmigo, se los juro que yo Lo no más por aquí, así chido Y yo, ajá, entonces ya cuando hablé con él Dije, ah, no, entiendo que tal vez te estoy dando malas eh, Ideas con esto que no te quiero ver Pero no es que no te quiera ver, es que güey, estoy muy cansado No tengo ganas, estoy pasando por ciertas cosas Y tal, y estuvo bien bonito hablarlo y justo me recordó que en terapia una vez algo que se me quedó muy grabado es que mi terapeuta me decía, güey, siempre tienes que pensar que hay eh, que siempre está la opción de algo que no conoces, ¿no? O sea, como lo que tú dices del Zoom, es como, aquí hay de dos. O la maestra es una culera porque ya me está viendo, o, o el lugar le vale. O sea, tú puedes hacer muchas posibilidades y está bien, o más bien creo que es imposible no hacerte escenarios, pero de todos los escenarios que te estás haciendo, siempre hay uno que no estás considerando. Claro uno o varios, es. ¿no? Entonces, ahí la psicóloga me decía, probablemente la realidad ni siquiera la estás viendo porque es un escenario que no consideraste. Entonces, me dijo, siempre es importante abordar a las personas porque a lo mejor ahí vas a encontrar una respuesta. Y cuando yo se lo dije a Mario, me dijo, ah, güey, pues, eso que me dices jamás, ni sabía. Y es como, ah, qué bueno que no es conmigo. Ahora sí, sí, si te puedo ayudar en algo, dímelo yo. No, no te preocupes, ya pasó, ¿no? Eh, Pero justo, o sea, me, me gusta mucho traer eso de cuando pensemos en los múltiples escenarios que hacemos de las cosas, que nunca se nos olvide que
2: siempre hay uno que nunca estamos considerando sí, Claro. ¿no? Sí, eso es real y luego usar como conclusión <risa> Ya spin. lo noté yo
3: te gané. Oye, <risa>
2: nada más para cerrar ¿Cómo te ha ido en eso de las bicis?
3: Muy bien. Está ¿eh? chido, ¿no?
2: Está chido. Pero si es el mismo o sea, que ponen no, música y luces mío es,
3: El mío es, o sea, es que es, las bicis Para mí es el es,
2: spinning evolucionado Es el spinning
3: en fiesta, exactamente uh-huh. Sí
2: y ponen música Si pueden ponerte a Dua Lipa uh-huh. Y es como arriba Uno, dos, tres Posición Y luego bailas Y que y te ponen pesas ¿No? También o no, no.
1: Acá Acá bueno, donde yo voy yo sí, no. sí, sí, sí en la, ¿En Una, una de las voy, canciones
2: no. Es como de pesas Ajá como los chavos de ahora
1: Esto antes era Un spinning normal <risa> eh, y para Pero ahora pues? es divertido
3: Porque cantas Y vas al ritmo de la música sí. Y dices como ¿Cantas? Ah, esta, ¿What? Esta canción. Pues que puedes está... cantar güey. Sí. Pues Sí
2: Pones los ojitos lindos De Bad Bunny Y dices Güey pues la voy a cantar Mientras estoy pedaleando Y entonces,
3: entonces el, 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 La carga física No es tan fuerte Porque estás Sí, canando. te la estás llevando
2: a otros lugares Y en algún punto como que dicen, bueno, ahora cierran los ojos Y van a reflexionar sobre la energía que están poniendo este día aquí Eso
1: no pasa en mis cosas no, esa, esa, Ah, entonces yo voy a la tuya
3: <risa> no Y nos pasa echamos un
2: rezo y Yo digo, ay, qué raro <risa> o sea,
3: Y luego así está le Está muy le, extraño eh, la secta le de sangre, de y ya, ya le sacaron sangre <risa>
1: <risa> Y chupa la sangre de su compañero ay, del lado. <risa> Y lo de las estacas estuvo raro <risa> Tonto, ahorita me dices en dónde estás yendo
3: Sí, éxito
0: Vete de la fiesta pronto O quédate a ver el amanecer Nadie nos dijo
1: Nadie nos dijo que es muy diferente reconocer Cómo somos a usarlo como pretexto Para no tener responsabilidad afectiva O cualquier tipo de
2: responsabilidad
3: Nadie nos dijo que cuando alguien desde el primer momento te escupe de manera tajante algo que no va a ser por ti, probablemente sea una red flag.
2: A menos que sea Pedro Pascal y te quiera escupir tu carita <risa> bien rico.
1: Ay. Hazme lo que quieras, Pedro Ey. Pascal.
2: Nadie nos dijo que hay reglas distintas de, const- de contestación según cada red social.
1: Nadie nos dijo que...
2: A ver si me va a entender...
1: Nadie nos dijo que los restos tóxicos probablemente nos acompañen un largo rato y es mejor darles el espacio que necesitan para que nunca más vuelvan a ocupar el enorme espacio que alguna vez tuvieron.
3: Sí, te ¿Sí? entendió. Okay. Nadie nos dijo que las cicatrices causan nostalgia, pero están ahí para recordarnos del dolor para que no volvamos a ir a él.
2: <risa> Nadie nos dijo que traemos restos tóxicos de desastres relacionales que vivimos en el pasado.
1: Nadie nos dijo que aun cuando nos hacemos miles de historias, siempre hay alguna que no estamos viendo. No evitemos el conflicto.
3: Nadie nos dijo que no saber la perspectiva del otro probablemente nos lleva a pensar escenarios que no... A ese... <risa> <risa> Nadie nos dijo que no saber la perspectiva del otro probablemente nos lleva a pensar escenarios que son 100% falsos.
2: Nadie nos dijo que lo ideal es agarrar al toro por los cuernos antes de que todo se haga más grande.
3: Antes de que
2: todo se vea el cuerno. Todo se vea el cuerno, muy bien. Quizás y no se me ocurrió, <risa> pero <risa> bueno. Su cola, muy bien su a ver. cola.
3: Ah,
2: tu cola. Güey. ¡Vámonos! Los bueno, queremos, los nos queremos. Cre-
3: ya no, ya nos vimos, verdad? Los queremos, adiós.
1: Ay. <risa> ya nos vimos, verdad.
0: <risa> en este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. Séptima temporada. Más jóvenes que mañana. Y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Annie, Nando y Javier. Nadie nos dijo.